0: Depuis 2006, le département du Gers vient un pôle départemental dédié, lutte contre l'habitat indigne. Quelles sont ses actions Comment les ménages peuvent-ils faire valoir leurs droits Nous en parlons ce matin avec Jean-Sébastien Boucard, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture du Gers. Bonjour monsieur le sous-préfet. Bonjour madame. En 2020, l'habitat indigne représentait 6,13% du parc privé. Quelle est aujourd'hui la part d'habitat indigne dans le Gers
1: alors nous estimons dans le Gers à peu près l'habitat indien entre 2 et 3 000 logements. Alors c'est vrai que nous avons un, un, un habitat qui est particulier dans le Gers puisque c'est un habitat ancien. Plus de 40% des logements ont plus de 75 ans. Donc euh, c'est un, un habitat donc, euh, qui, euh, qui manque parfois des travaux à lourds.
0: Qui demandent parfois des travaux. Et puis, euh, il y a aussi dans, dans ce département du Gers, euh, beaucoup de grands logements, euh, beaucoup de, de, de logements vacants aussi qui le sont depuis deux ans. C'est souvent donc, des logements anciens qui sont détenus par des propriétaires âgés et qui sont jugés donc, peu confortables. Euh, et donc, vous avez, euh, vous avez là euh, un, un gros travail à faire, notamment pour... Euh, pour faire connaître le dispositif, mais aussi pour pour accompagner toutes les, tous les ménages et toutes les personnes qui habitent dans ces habitats
1: Oui, c'est cela. Oui, C'est un, un logement spécifique hein, dans, un, dans un département rural. Comme vous disiez, il y a des logements anciens, parfois avec des, des occupants propriétaires qui, sont, qui ont de faibles revenus et qui ont du mal à entretenir leur logements, et donc qui sont aussi classés dans, dans ce qu'on appelle l'habitat indigne. L'habitat indigne que, euh, concerne à la fois les, les locataires, mais aussi les propriétaires occupants.
0: Voilà, il concerne les propriétaires et les locataires. On va essayer de définir ce que l'habitat indigne, la loi du 31 mai 1990, le définit. Elle parle de locaux ou installations utilisées aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'État ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Est-ce que cette définition, Jean-Sébastien Boucard, a évolué dans le temps Bon, elle date quand même de 1990.
1: Ah, qu on qu'on a précisé la notion, puisque, comme, comme vous dites, euh, l'habitat indigne, en fait c'est un habitat qui peut porter préjudice soit pour la santé, soit pour la sécurité des habitants. Et on a distingué plusieurs types de gravité, plusieurs types d'habitats indignes. On a tout d'abord ce qu'on appelle la non décence C'est un, un habitat qui n'est pas adapté, par exemple un habitat qui n'a pas de, de, de luminosité naturelle ou qui a, par exemple, un escalier d'accès qui est dangereux. Donc ça, c'est, je dirais, la, la catégorie à peu près la, la moins grave. Mmh. On a aussi des habitats qui sont touchés par des, des règles qui ne respectent pas les règles sanitaires. Donc, par exemple, des, des ventilations qui sont insuffisantes ou des, chauff des chauffages qui sont défectueux. Et quand, est, euh, quand on est sur des, des, des problèmes qui sont plus graves, plus importants, on parle d'insalubrité. C'est-à-dire là, on a parfois des, 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 des infiltrations importantes, des moisissures sur les murs ou sur les sols. Et donc là, l'habitat est considéré comme insalubre. Donc là, on est déjà sur des des problèmes majeurs. Euh, un autre type d'habitat indigne, ce qu'on appelle l'incurie. Alors, l'incurie, c'est quand vous avez un logement qui est jonché euh, d'objets ou de détritus, parfois de, de d'éjections animales. On a des, des cas euh, qu'on a, qu a, qu a traités, notamment dans le GERS, euh, d'incurie. Euh, on connaît euh, notamment le, le syndrome de Diogène qui a oui. est connu, mais c'est pas le seul. Euh, vous avez aussi des, des personnes qui sont euh, qui ont des défis, difficultés psychiatriques ou psychologiques et qui, en fait, pas du tout leur logement et qui vivent au, au milieu de au milieu d'immondices. Mmh. Voilà. Et le cas le plus grave de l'habitat indigne, c'est ce qu'on appelle le péril. En fait, c'est que vous avez un, un, un logement qui menace, qui menace de s'écrouler en tout ou partie euh, soit la toiture, soit les murs. Et donc là, on est sur des mesures d'urgence souvent. Et là, on est sur plus que de la en c'est on est sur du péril et de la mise en sécurité des, des biens, mmh. des personnes.
0: Le, voilà. le, le département du Gers œuvre plus principalement sur quelle catégorie Est-ce que ce sont plutôt les habitats non décents Est-ce que ce sont ceux qui font l'objet d'insalubrité Alors... ou plutôt de péril ou d'incurie
1: alors on a une centaine de, de signalements par an euh, qui nous arrivent, euh, 70% par les, les institutions, par les mairies, par les, les services sociaux, et 30% par les particuliers ou les ou les, euh,
0: les associations, peut-être
1: Les associations, oui, mm -hmm. parfois. Et dans, dans, ces centaines, dans cette centaine de cas, il y en a une 50%, 50 euh, concernent les, les infractions aux règles sanitaires, euh, donc ce que je vous évoquez, ventilation insuffisante ou chauffage insuffisant. On a 25% quand même de l'incurie, donc sous y a ah oui. des, des logements qui sont jonchés de détritus de, de ou, ou d'immondices. Mm -hmm. euh, 15% qui sont de la mise en sécurité, du péril, donc vous voyez c'est quand, quand même important. Et enfin 10% d'insalubrité. Donc vous voyez c'est pas forcément intuitif cette, cette répartition. Oui. Et comme je vous disais, on est sur une centaine de signalements par an et c'est plutôt à la hausse parce que c'est un dispositif qui est de plus en plus connu, qu'on me fait connaître, donc je vous remercie d'ailleurs de le relayer dans votre radio. Et donc on a plutôt une tendance à la hausse de, de ces signalements.
0: Finalement. Oui. Euh, quelles sont les obligations et les compétences des, des pouvoirs publics et puis de leurs partenaires aussi, parce puisque la, la préfecture du Gers n'agit pas seule en cas de logement indigne.
1: Oui, voilà. En fait, quand je vous ai énuméré tout à l'heure les, les cinq catégories, c'est parce qu'en fait, on a des, des compétences différentes en fonction de, de ces catégories. La non-décence, c'est la CAF qui va, qui va traiter la non-décence et donc qui, qui va voir avoir avec, entre le locataire et le propriétaire euh, ces problématiques de, de, de habitat qui sont, euh, j'irais, inadaptées. Ensuite, on, on distingue entre les, les infractions aux règles sanitaires et le péril. Là, c'est la compétence de la mairie. Donc c'est le maire qui est compétent directement pour traiter ces, ces cas-là. Quant à la préfecture, quant à, à l'État, il va régler les sujets d'incurie et d'insalubrité. Donc voilà, il y a une distinction. De, des compétences, mais en fait on travaille tous ensemble puisqu'on a un pôle départemental comme vous le disiez dans votre introduction, mm -hmm. où on, on met tous les partenaires au moins une fois par mois autour de, de la table pour traiter les dossiers qui nous seront montés. Et on travaille de concert pour en fait trouver la solution la plus adaptée à, à, au titre qu'on a que l'on a détecté.
0: Mm -hmm. Alors puisque vous parlez d'habitat insalubre, est-ce que vous auriez un, un exemple, Jean-Sébastien Boucard, à nous, à nous soumettre de, de l'action de la préfecture du Gers euh, pour, euh, en faveur de, de des ménages qui sont dans dans, dans ce genre d'habitat indigne.
1: Alors on a vu, je vais vous donner peut-être un exemple d'un qu'on a vu l'an oui. dernier qui a été, qui a été médiatisé, C'était euh, une dame qui vivait au milieu d'une cinquantaine de chats et qui en fait euh, générait, euh, elle vivait au milieu de des de, 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 éjections des, des animaux. C'était vraiment euh, même très gênante pour les voisins, c'est ah oui. les voisins, les voisins qui, qui ont signalé le cas. Donc il a fallu traiter le sujet à plusieurs niveaux, déjà au niveau social vis-à-vis -vis de la dame qui ne se rendait pas compte dans quel état elle vivait, vis-à-vis euh, -vis des voisins aussi parce qu'il fallait traiter le logement, et puis aussi vis-à-vis -vis des animaux, notamment avec la SPA. Donc oui c'est un cas un cas typique, mais euh, les cas sont nombreux, comme je vous le disais, on a, on a, on a 25% d'incurie, donc c'est des cas qu'on rencontre assez souvent. En fait, les gens vivent dans des, des conditions qui sont inimaginables, c'est-à-dire au milieu d'immondices ou d'éjections d'animaux.
0: Et que se passe-t-il dans ce cas-là la, la personne est, est mise à l'écart et, et enfin, on lui propose un autre logement le temps qu que le logement soit nettoyé Comment ça se passe
1: Oui, alors quand c'est de la responsabilité du propriétaire, Par exemple, oui. quand vous avez un logement qui est qui un salut du fait que le propriétaire ne l'a pas entretenu, euh, le locataire va être logé aux frais du propriétaire, donc on, on va trouver euh, un logement à louer, et c'est le propriétaire qui va, qui va payer le loyer. Donc ça, c'est le temps, soit de faire les travaux, et si jamais les travaux sont trop lourds, et la, 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 le locataire aura le droit à une indemnité de la part du propriétaire. La difficulté dangereuse, c'est qu'on a une peu d'offres locatives, et donc parfois on a des difficultés à reloger même la personne, mmh. à trouver, dans, à trouver de, un logement pour, la, pour, pour le, la, louer de manière, la, la loger de manière temporaire.
0: Mais mais dans ce dans ce cas de cette personne euh, en fait le propriétaire n'était pas responsable est-ce qu'une personne qui garde ses animaux et, et toutes les déjections qui oui. qui en découlent
1: euh... c'est pour ça que je vous disais en fait on travaille oui. avec le conseil départemental avec les services sociaux hein, ah parce oui. qu'on oui. a, a des problématiques parfois qui sont sociales ou euh, voire médicales hein. il y a peut-être des gens qui ont des problèmes psychologiques mm -hmm. ou psychiatriques on est, on est on est obligé de travailler en partenariat avec euh, soit les, les services de l'État euh, l'ARS, notamment la, la, pour la santé ou avec le conseil départemental sur le euh, sur le, le service sociaux. Alors, comme je vous disais, la particularité du GER, c'est qu'on a aussi beaucoup d'occupants euh, qui sont pauvres. Oui. Et donc là, 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 on est sur des difficultés plus, plus importantes parce que on n'a pas de propriétaires, on a des, des occupants pauvres, propriétaires, mais qui n'ont pas les moyens forcément d'entretenir leur leur logement et donc qui vivent dans des logements dégradés. Et là, il faut travailler sur des. L'État a aidé, hein, comme vous le savez, il y a eu plusieurs mesures, notamment il y avait ma prime rénov oui. ou, ou, ou des, des dispositifs de de, de, de de ce type, mais qui ne sont pas forcément connus. Et, et malgré tout, on est parfois sur des gens qui ont une de telles situations sociales qui ne sont pas en moyen de payer le reste à charge, même qui le reste, pour entretenir leur logement. Donc on a ces difficultés-là particulières dans Gers, de parfois de, notamment dans, de, retrait, de, de retraités qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur logement.
0: Oui, et puis indépendamment de ça, il faut quand même aussi euh, être habile euh, sur, pour faire les démarches sur Internet et pour oui. avoir accès à, à toutes, ces, toutes ces aides et ces, ces primes.
1: Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs voies, pour, notamment pour, pour signaler... Euh, un habitat euh, un habitat indigne euh, bon il y, y a la voie par internet notamment il euh, y, a, y a un, y a un, un, un formulaire que l'on peut remplir en ligne sur le, le site de la préfecture mais pour les gens qui sont loin euh, qui sont loin de, 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 de l'internet ils peuvent aller se signaler en mairie aussi euh, les mairies puisqu'on travaille avec eux sont, les maires ont été formés hein, sur sur l'habitat l'habitat indigne donc ils sont au courant il euh, y a aussi un numéro vert que je peux vous donner ah, qui, est, oui. qui, est, qui, est le, qui est le, ouais, le mmh. 0806. 706-806, c'est un numéro national, et en fait, que vous soyez locataire, notamment, ou propriétaire, vous pouvez appeler ce numéro et vous aurez des conseils pour, pour lutter sur l'habitat sur indigne. Il y a une autre moyen aussi de se signaler, c'est les maisons France Service, des maisons qui sont éparpillées, on en a 27 dans Gers, où les gens qui sont un peu plus loin d'Internet et qui sont victimes de la fracture numérique peuvent aller se renseigner, il y a quelqu'un qui les renseignera aussi sur les démarches à suivre si elles sont victimes d'un habitat
0: qui est indigne. Est-ce qu'un locataire a nécessairement besoin d'envoyer un courrier recommandé à son propriétaire pour l'informer des désordres qui affectent son logement
1: alors ah oui, le, le, le propriétaire et le, et le locataire ont, des, ont des, des droits et des obligations respectifs. Euh, le, le, le propriétaire doit fournir un, un habitat qui est sûr, qui est, qui, est, qui est salubre et qui est digne. En revanche, le locataire, lui, doit payer le loyer. Donc en fait, ce que, ce que je conseille moi au locataire, c'est de surtout ne pas rompre le, le paiement des loyers, mais de d'écrire de, au propriétaire pour signaler euh, le, euh, les, les troubles qu'il qu subit. Et si jamais le propriétaire ne, ne, bah, ne, ne répond pas à ses, à ses courriers, il peut euh, saisir le pôle de lutte contre l'habitat indigne, le pôle mmh. départemental.
0: D'accord, et c'est là que vous intervenez. Alors, vous avez Je dit qu'il ne faut pas interrompre le paiement du loyer de sa propre initiative, mais pourtant, il peut y avoir une suspension du loyer et de, et de ce fait, un prolongement, une prorogation de la durée du bail euh, Ou pas C'est-à-dire Si euh, le euh, comme... Si la personne ne peut plus habiter le temps des travaux, est-ce que le, le, ah oui. bail, le, bail peut, le bail peut être prolongé
1: Comme je vous disais, si c'est la responsabilité du propriétaire, oui. en fait, le, le locataire va être logé aux frais du propriétaire, mmh. euh, puisque parce que dans les cas d'insalubrité ou de péril, en fait, le préfet ou le maire prête des arrêtés, et donc la, le, le propriétaire est obligé de se conformer aux arrêtés que le maire ou le, ou le... Mmh où le préfet en prix Donc il, il a une obligation légale et il est encadré par cet arrêté. Donc il doit reloger à ses frais euh, le locataire euh, qui a subi euh, le, le logement indigne.
0: Est-ce que, Jean-Sébastien le si le, le signalement effectué n'est pas suivi des faits, est-ce qu'il est qu y a euh, d'autres solutions, d'autres moyens pour que les personnes puissent habiter dans un, un habitat digne
1: alors comme je vous disais, on est aussi sur des mesures parfois qui sont répressives vis-à-vis -vis des propriétaires, mmh. ce qu'on appelle les marchands de sommeil. On travaille avec le parquet, avec les magistrats pour lutter contre ces personnes qui abusent, je dirais, de la faiblesse sociale ou de la précarité de personnes qui sont faibles. Donc on travaille sur ces mesures-là et puis dans ces cas-là, on essaie de les accompagner socialement vers des logements, notamment avec les offices HLM. Ah oui. Ou les bailleurs ouais, ou les, les sociaux. Donc on est sur cet accompagnement pour les sortir de cette dépendance à des, à des marchands de sommeil qui, qui, qui relèvent du, du pénal. Hein.
0: Ah oui, oui c'est ça. Alors on entend bien que voilà la, la préfecture du Gers n'agit pas seule. Euh, il y a aussi le Secours catholique, la Fondation Abbé, Abbé Pierre, pour ne citer que ces deux associations qui luttent à vos côtés contre l'habitat indigne. Qu'est-ce que cette complémentarité permet
1: ah, bah, ben c'est une complémentarité qui est, je dirais, effective, parce qu'on va, on va jusqu'à la personne. Euh, les associations, elles sont à nos côtés. On a notamment l'UDAF, hein, l'union des, des familles, qui est au sein du pôle. Et on travaille avec plusieurs associations que vous avez citées, notamment. C'est vrai que la Fondation Abbé Pierre, elle travaille notamment au financement auprès de l'ANA, l'Agence la, la, nationale de l'habitat. Elle participe justement au relogement des, des personnes. Donc euh, c'est une complémentarité. Euh, les associations tout connaissent. C'est aussi un, un lien d'accès pour les personnes qui, qui sont victimes de, de l'habitat indigne. Et donc on travaille deux partenariats, parfois par des remontées d'informations ou sur l'accompagnement des personnes qu'on doit reloger, parfois pour lesquelles il faut pouvoir trouver des meubles ou les aider dans leur quotidien. Donc on est sur ce, ce, cette, cette continuité, je dirais, de, de services publics qui va de l'État en passant par les collectivités et les associations, euh, notamment on a un, un groupement d'associations qui s'appelle euh, Gers Solidaire dans, dans le GERS et qui regroupe euh, notamment la Croix-Rouge, euh, le Secours catholique et, et d'autres associations qui nous aident.
0: Donc voilà un numéro pour signaler une situation d'habitat indigne, le 0806 706 806 et puis évidemment aller voir dans sa mairie ou dans les maisons France Service pour signaler toute situation d'habitat indigne. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet du Gers, Jean-Sébastien Boucard, vous nous avez éclairé ce matin sur la lutte contre l'habitat indigne dans votre département. Bonne journée.
1: Bonne journée à vous. Au revoir, madame. Au
0: revoir.